0: Bist du dabei? Das wird großartig! Hallo ihr Lieben, in Folge 6 habe ich mit euch ja schon mal über das Thema Hochsensibilität gesprochen. Heute habe ich dazu ein spannendes Interview mit Christopher von hypersensibel.com. Christopher selbst ist auch hoch- oder hypersensibel und sagt, dass er lange Zeit Probleme damit hatte, Und immer dachte, dass er irgendwie anders ist und seinen Platz auf der Welt nicht so richtig gefunden hat. Und mittlerweile gibt er anderen Tipps, wie sie damit umgehen können, macht Coachings und ist ein richtiger Mutmacher. Das musste ich mir natürlich näher angucken und habe ihn zu einem Interview eingeladen. Wir reden ein bisschen über seine Entwicklung, über Tipps, wie man mit Hochsensibilität umgeht, sprechen über spannende Bücher, die man zu dem Thema lesen kann und haben einfach ein schönes Gespräch. Ich wünsche dir sehr viel Spaß bei dem Interview mit Christopher. Hallo, Team, wunderbar. Ich habe heute einen Interviewpartner für euch, den Christopher von Hypersensibilität. Er kann sich ja vielleicht einmal kurz selber vorstellen.
1: Ja, hallo. Äh, ja, ich bin der Christopher. Ich bin äh, 35 Jahre alt. Und äh, ja, komme hier aus Herten. Äh, Im Ruhrgebiet ist das und ja ich ähm, habe mich jetzt vor einiger Zeit Anfang diesen Jahres selbstständig gemacht ähm, mit ja so einer Geschichte so eine Mischung aus ja, Beratung Coaching und ähm, ja, Achtsamkeitstraining ähm, Hochsensibilität ähm, also möchte Leuten dabei helfen ja sich selber quasi besser ähm, anzunehmen oder erstmal zu erkennen ähm, die eigene Art sozusagen zu erkennen und ähm, ja wieder auf ihre Bedürfnisse zu hören und ihr eigenes Leben zu leben ähm, ja und wieder halt Selbstvertrauen aufzubauen und ähm, dazu denen dann verschiedene ja, Tools an die Hand geben ähm, ja die halt auch aus meiner eigenen Erfahrung ganz gut funktioniert haben ja genau
0: das klingt sehr spannend wie bist du denn überhaupt darauf gekommen dich mit diesem Thema zu beschäftigen
1: ja, also erstmal erstmals darauf gekommen bin ich vor einigen Jahren, als ja als ich selber im, im Leben so einige Problemchen hatte. Mhm. Irgendwie, ähm, und ja, sag mal, ich hatte immer irgendwie ja, größere Probleme, jetzt so mit, mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen und hatte irgendwie das Gefühl, irgendwie nicht locker zu sein oder irgendwie anders zu sein, irgendwie nicht so in gewissem Maße nicht so wirklich in diese Welt reinzupassen, mhm. ähm, aus, aus verschiedenen Gründen. Ähm, und ja, da sind halt einige Sachen dann auch schiefgelaufen. Da ist eine Beziehung von mir zerbrochen und ähm, das war alles ja, relativ tragisch. Und dann habe ich ja, mich zum ersten Mal überwunden, sagen wir mal so professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen und habe mich dann ähm, ja in seine so Psychotherapie Begeben und die Diagnose war damals seinerzeit ähm, soziale Phobie. Äh, oh, okay. Aber <lacht> ja, da war ich auch erstmal überrascht. Ähm, äh, aber das war, also für mich war das an sich nur so die Spitze des Eisbergs. So. Ähm, aber das war halt die äh, Situation, die dazu geführt hat, dass ich mich äh, so zum ersten Mal überhaupt mit. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung und ähm, Psychologie und, und diesem ganzen Thema auseinandergesetzt habe. So, ich äh, war früher immer so mehr der Überzeugung, ja, man ist halt so, wie man ist und man ist irgendwie ähm, halt dann eingeschränkt in, in seinem Tun, wenn man bestimmte Fähigkeiten nicht hat. So, aber letztendlich ähm, habe ich dann ja dadurch so den den Anstoß bekommen oder die Erkenntnis gewonnen, ähm, ja, dass man sich doch durchaus entwickeln kann und ja, viele äh, der Begrenzungen eigentlich nur selbst gemacht sind, so im Kopf. Ne? Absolut,
0: und ja. Das musste ich auch m- schon häufig erleben.
1: Genau. Und dadurch kam ich halt auch auf dieses Thema Hochsensibilität. Also ich bin da eher sozusagen zufällig drauf gestoßen, weil ich äh, mal irgendwie ja, im Internet irgendwie so ein bisschen recherchiert habe über verschiedene Sachen, unter anderem dann auch ne, mit dieser sozialen Phobie und so weiter. Und da kam dann auch irgendeiner Form dieses Stichwort mal vor, so Hochsensibilität und da habe ich mich dann so ein bisschen eingelesen und habe ich gedacht, ach jo, guck mal, es ne? gibt auch noch andere Menschen, die äh, wie ja, sagen wir mal, so ähnlich denken und ähnlich fühlen hm. äh, wie du und das war dann irgendwie so eine so eine kleine Erkenntnis irgendwie oder hat dann auch dazu geführt, ähm, ja, dass ich mich erstmal selber sagen wir mal besser kennenlernen konnte oder auch so annehmen konnte, wie ich halt bin, ne?
0: Ja, auf
1: und jeden das, Fall. Ja, das war halt vorher immer mehr so das Problem, ähm, dass ich halt nicht so sein wollte und immer gedacht habe, ich muss irgendwie anders sein, um zum Beispiel gemocht zu werden oder
2: mhm.
1: in die Welt jetzt zu passen oder so. Und ähm, ja, da habe ich dann gemerkt, das ist alles Schwachsinn. Ähm, jeder ist so, wie er ist und da gibt es kein Gut oder Schlecht oder ja. Richtig oder Falsch, sondern ja, jeder ist so richtig, wie er ist. Ne? Und auch die, die hochsensiblen Leute sind jetzt nicht, irgendwie was Besseres oder was Schlechteres als als ja, alle anderen Menschen. Aber ähm, ja, die sind halt ein bisschen anders vielleicht. Ne? Genau. Oder sind die Welt halt ein bisschen anders und sind auch im Verhalten ein bisschen anders als als vielleicht ein größerer Teil jetzt. Man sagt ja, so um die 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung sollen so hochsensibel sein nach Studien. so hm. das ist halt eine kleinere Zahl, ähm, aber ja, da gibt es halt doch einige von. Ne? Und viele wissen davon halt auch, glaube ich, nichts.
0: Ja, würde ich auch denken. Es ist wahrscheinlich was, dass die Menschen halt wissen, dass sie vielleicht irgendwo Schwierigkeiten im Leben haben, aber nicht zuordnen können, woher das kommt.
1: Mhm. Ja. ja, genau.
0: Und ich du nicht. hilfst aber Menschen dabei, das herauszufinden, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, also ich, mein Ziel ist auf jeden Fall, ähm, erstmal Leuten ja dabei zu helfen, vielleicht sich selber als, ne, wie auch immer, hochsensibel dann zu erkennen und äh, sich selber dann halt auch besser ja akzeptieren zu können ne? und halt zu, zu denken, ja, ich bin aber verkehrt, ich muss mhm. doch so und so funktionieren, damit ich in diese Welt hier passe und kann doch nicht sein so, weil du kannst dagegen ja nichts tun. Das ist ja, ja jetzt keine Krankheit oder was, die man jetzt bekämpfen kann oder muss oder sollte, sondern das ist halt einfach ein Wesenszug, so ein Charaktermerkmal irgendwie, was halt einfach so ist, wie es ist. Und das Einzige meiner Meinung nach, was man machen kann, ist damit halt umgehen zu lernen und ja, sein Leben möglichst dann so zu organisieren, dass man seine Bedürfnisse möglichst gut erfüllt. so.
0: Ja, das finde ich total schön, dass du einfach sagst, ja, jeder Mensch ist so, wie er ist und man sollte nicht probieren, sich selbst zu verbiegen, sondern halt so seinen Weg finden, wie man damit umgeht. Und wenn man Mhm. vielleicht in einem Kreis von Menschen ist, die einen so nicht akzeptieren können, heißt das nicht, dass man falsch ist, sondern nur, dass die Menschen auch vielleicht nicht gerade für einen richtig sind, dass sie nicht Verständnis für die Situation und die eigenen Wesenszüge haben.
1: Genau, genau, das sehe ich ich ähnlich wie du. Also ich glaube, das kristallisiert sich dann auch raus, ähm, wenn man wirklich, ja, sagen wir mal, seinen Bedürfnis entsprechend sich verhält und so lebt, wie man für richtig hält, welche Leute dann zu einem überhaupt noch passen und welche nicht. Ist dann vielleicht manchmal ähm, nicht so angenehm, wenn dann Leute aus seinem Leben verschwinden oder du dann merkst, okay, ne, der, der zeigt kein Verständnis für dich, der will dich irgendwie anders haben, als du eigentlich bist, so, aber ja, dann. <lacht> würde ich aus meiner äh, Sicht sagen, das ist dann auch keine echte Freundschaft, wenn man mhm. sich jetzt Leute verstellen muss oder die das erwarten, dass du so und so bist und so und so reagierst. Ähm, eine echte Freundschaft ist ja, ähm, denke ich, mehr oder weniger bedingungslos, also dass man sich so annimmt, wie man halt ist, ne? auch in einer Beziehung ja. oder in der Liebesbeziehung, irgendwie, dass man den anderen so lassen kann, auch wenn einem vielleicht manches, jetzt nicht so passt oder so, aber man muss an, an dem anderen nichts irgendwie rumdoktern oder sagen, ja, so und so musst du dich verhalten, dann bist du für mich richtig oder so. Das geht ja. meiner Meinung nach äh, immer früher oder später nach hinten los. Ne? Also auf ja. Dauer geht das, geht das nicht gut.
0: denke ich auch. Ich glaube, es ja. ist zwar wichtig anzusprechen, was einen stört, also dass man das einmal ausspricht und nicht irgendwie immer so eine, weiß ich nicht, so eine Wut in sich drin hat vielleicht, aber auf gar keinen Fall sollte das in die Richtung gehen, weil ein Selber, das stört, muss die andere Person das auf jeden Fall ändern, sondern man muss da irgendwie einen Kompromiss finden und beide Seiten müssen da vielleicht einen Schritt in die Mitte machen.
1: Hm. Ja, genau.
0: Was sind denn so Merkmale von Hochsensiblen, wenn man jetzt zum Beispiel noch nicht diagnostiziert wurde, woran würde ich jetzt zum Beispiel merken, dass ich hochsensibel bin?
1: Ja. Ja, die Leute selber haben da jetzt nicht unbedingt, also so habe ich das erfahren bei mir jetzt nicht unbedingt irgendwie dem Plan, äh, was mit denen los ist, sondern die haben einfach das Gefühl, ja in irgendeiner Form anders zu sein. So mhm. und wie gesagt, nicht nicht in diese Welt zu passen, so weil ähm, ja einerseits ähm, nehmen die sehr viel wahr, ne, was jetzt so an Außenreizen passiert, also hören, sehen und so weiter und so fort also da kommt viel an bei den Leuten und ähm, auch Stimmungen äh, nehmen die halt sehr gut auf ne? wenn wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand irgendwie schlechte Laune hat oder äh, da ist irgendwas zwischen zwei Menschen die sich in einem Raum befinden irgendwie nicht okay so dann spürt spürt derjenige das ähm, aus, aus, aus aus der Intuition raus irgendwie mhm. dass da irgendwas nicht richtig ist ne und ähm, ja, du brauchst halt als hochsensibler Mensch auch immer sehr viel Zeit für dich, um diese ganzen ja, Eindrücke, die du so im Außen so aufnimmst und ähm, mitbekommst, um die zu verarbeiten. Deswegen ziehen sich diese Leute dann immer sehr äh, viel oder halt öfter als, ja, sagen wir, mal, normalsensible Menschen ziehen sich ganz gerne zurück und sind dann alleine, ne? und in einer möglichst reizarmen und ruhigen Umgebung zu Hause mhm. alleine dann, ne? und, äh, Machen vielleicht auch alles mal dunkel und, und keine Musik und alles mal ruhig, äh, damit die halt diese ganzen Eindrücke, ähm, das passiert jetzt nicht unbedingt auf bewusster Ebene oder was, sondern dann eher im Unbewussten, damit die verarbeitet werden können. So, also mhm. Du brauchst sehr viel Ruhe zwischendurch und Zeit für dich, ähm, um diese ganzen Sachen irgendwie zu verarbeiten. Mhm. Ähm, ja, du hast halt eine, eine hohe... Ähm, ja, so Empathie, also hoch ausgeprägte Empathie, du kannst dich gut in, in andere Leute reinversetzen und äh, ja, diese Leute sind auch meist so geschätzte Zuhörer, ne? weil die mhm. äh, immer ein offenes Ohr haben und auch ja, meist so die hilfsbereiten Personen sind, die die gerne helfen und äh, gerne für andere was machen wollen. Mhm. Ja. Da gibt es halt verschiedene Tests auch äh, im Internet, da auf meiner Internetseite halt auch, ähm, wo man einfach mal ein paar Sachen äh, ja, sozusagen ankreuzen kann und gucken kann, ob die für einen zutreffen oder nicht. Aber da gibt es halt jetzt auch kein, kein unbedingtes Maß, so, wo man jetzt sagt, ja, jetzt bin ich hochsensibel und jetzt halt nicht. Das ist halt so, ein, so eine fließende Geschichte. Da gibt es verschiedene Ausprägungen auch von ne, der eine jetzt vielleicht mehr, der andere weniger. Ähm, also das ist halt ja, so ein bisschen fließend so.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Es geht ja mhm. auch gar nicht darum, dass jemand ähm, den Test macht und sich dann selbst so einen Stempel, sag ich mal, aufdrücken kann. Ich bin mhm. hochsensibel, sondern es ist ja einfach nur so verstanden, dass man einfach mal so ein, für sich so eine Idee hat. Ne? Wo könnte es hingehen? Warum bin ich eigentlich so? Und wenn man dann erstmal von dem Begriff gehört hat, kann man sich ja weiter informieren und Leute suchen, denen es vielleicht ähnlich geht, um sich endlich mal verstanden zu fühlen.
1: Genau, genau. Darum geht es auch. Also denke ich auch. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, ja, ich bin jetzt das und das und äh, jetzt gehöre ich dieser Gruppe an und äh, bin irgendwie was besser als als irgendwer, sondern es mhm. <lacht> ist einfach dann irgendwie. Also für mich war so eine Sache so. Ich ich habe dann halt gesehen, okay, ich bin halt doch nicht in dem Sinne falsch oder oder irgendwas stimmt mit mir nicht, sondern ähm, ich bin halt richtig so, wie ich bin. Es gibt noch mehr davon, von solchen Leuten, die, die ähnlich sind und das war halt irgendwie erstmal so, für mich war das irgendwie beruhigend so und, und ja. so halt beigetragen, dass ich mich selber besser akzeptieren konnte in meinem Verhalten und halt immer mehr darauf dann auch achten konnte in meinem Alltag, ähm, ja, wie oder welche Situationen mir halt gut tun, welche nicht und welche mhm. Menschen, welche nicht und dementsprechend das alles so ein bisschen neu ordnen konnte. Um dann ja einfach ja zufriedener zu werden auch, ne?
0: Ja. Ja, das ist ja auch wirklich so. Man muss ja eigentlich nur ein bisschen dann in sich hineinhorchen und wissen, was brauche ich denn wirklich? Also, ich würde mich zum Beispiel auch so tendenziell in die Richtung hochsensibel einordnen, weil ich mhm. ein, wie du beschrieben hast, ich spüre halt sehr stark die Stimmung der Leute um mich herum und früher habe ich das halt auch immer sehr negativ wahrgenommen, dass ich gedacht habe, warum bin ich denn so empfänglich dafür, wenn da irgendwie Streit in der Luft liegt oder so, warum zieht mich das so runter, ich bin auch in dem Streit gar nicht ähm, enthalten, sage ich mal, aber Mhm. mittlerweile empfinde ich es eigentlich als einfach als normale Eigenschaft an mir und denke, so bin ich halt einfach. Und es hat ja auch seine positiven Seiten, wie du schon sagst, man ist ein guter Zuhörer, man kann gut verstehen, was andere Leute halt so bewegt und denken.
1: Mhm. Aber ich
0: muss mich halt einfach selber so ein bisschen schützen, dass ich mir Pausen selber verordne und sage: Okay, du weißt, mhm. du hast die nächsten drei Tage was vor. Dann mhm. weißt du, dass du den Tag danach unbedingt Zeit für dich brauchst, weil sonst ja ist ja wieder diese Reizüberflutung und ich weiß dann jetzt schon, dass ich dann schlechte Laune haben werde, weil es einfach zu viel ist.
1: Hm. Ja, genau, und das ist dann halt auch großenteils das Problem dieser, ähm, dieser Menschen, ähm, dass die halt, äh, ja, irgendwie spürt man ja, ne, das ist zu viel, aber hm. man denkt dann, trotzdem, ja, ich kann aber noch und ich muss doch und ja,
2: genau.
1: ja, kann doch jetzt nicht aufhören und ne, so dieses, also über seine eigene Leistungsfähigkeit eigentlich drüber gehen, so und ja da halt dann irgendwie möglichst auf sich zu hören oder halt wie du sagst schon vorher einzuplanen ähm, ja dann und dann äh, liegt halt viel an deswegen ist dann halt wichtig ähm, zum Beispiel am nächsten Tag einfach mal alle fünf gerade sein zu lassen mhm. auf Deutsch gesagt und, ja. und einfach mal in, ja eine Pause zu machen und nichts zu tun oder irgendwas Ruhiges zu tun und sich nicht wieder den ganzen Tag voll zu packen weil sonst ähm, genau kommt man halt in diese Überreizzeit rein und dann ähm, ja fühlst du dich einfach total äh, mies ne also ich ja. kenne das von mir auch wenn ich da irgendwie jetzt mir den Tag wer weiß wie vollpacke und und alles Mögliche tue ähm, dann bin ich am nächsten Tag oder abends dann sowieso bin ich bin ich durch so mhm. <lacht> da brauche ich irgendwie Ruhe und Zeit für mich um, um einfach ja die Akkus da wieder aufzuladen ne? und, ja. ja man hat da einfach ja schlechte Laune und, und ist überhaupt nicht im Gleichgewicht mehr mhm. ne? wenn ja. man da halt, also Zeit am Stück macht und äh, ja, das ist halt auch so, ein, so eine ja, Lernerfahrung, denke ich. Ne? Wenn man sich besser selber erstmal kennenlernt und merkt, wann einem dann alles zu viel ist, dann kann man auch ähm, die nötigen Schritte ja, einleiten. Ne? Oder das fällt dann meistens auch schwer, weil man will ja auch andere nicht vor den Kopf stoßen. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel einer fragt, ja, hast du dann morgen Zeit oder so, dass man halt auch mal sagt, boah, weißt du, nee, morgen brauche ich einfach mal einen Tag für mich. So ich. Bin ein bisschen drüber, ne? sei mir nicht böse. So, und Das kommt manchmal gar nicht so schlecht an, wie man denkt. Also, die Leute haben da auch meistens dann auch Verständnis für. Ne? Ja, das ist auch
0: so ja. Ja. Ich habe die Erfahrung auch kürzlich gemacht. Man hat in seinem eigenen Kopf wie ja einmal die Vorstellung, ich kann da ja jetzt nicht absagen, das sind doch nette hm. Menschen. Und meistens ist es ja auch so, dass die Dinge, die man da machen würde, einem grundsätzlich ja auch total gut gefallen. Sie Mhm. passen nur nicht in den Moment rein, also die, auch die Sachen, die einen dann stressen, das verstehen manche immer nicht, das sind ja eigentlich alles sehr schöne Dinge, nur diese Ballung von Terminen hintereinander oder von Aktivitäten, die macht es dann halt wieder unschön und ja, man muss da, glaube ich, einfach wirklich ganz offen sein. Ich hatte das gerade, dass ich eine Freundin gefragt hatte, äh, ob ich bei ihr schlafen kann, weil ich ähm, zur Messe gefahren bin und äh, quasi sie als Schlafmöglichkeit missbrauchen wollte. <lacht> ähm, aber also ich wollte sie natürlich auch sehen. Und, ähm, Da hat sie halt geschrieben, grundsätzlich total gerne, aber sie hatte halt auch eine sehr volle Woche und sie sie braucht dann die Ruhe. Und sie hatte halt total Angst, dass ich sauer auf sie bin, was ich auch verstehe, weil ich bin selber immer andersrum so. Aber ich war einfach total dankbar. Ich habe ihr gesagt, dass ich das super klasse finde, weil es für mich das größte Zeichen des Vertrauens ist, dass sie da so ehrlich zu mir war und mir das sagen konnte und nicht einfach gesagt hat, okay, ich sage jetzt trotzdem ja und wenn Ilka dann da ist, dann bin ich die ganze Zeit eigentlich genervt und deswegen ja. habe ich mich total darüber gefreut und fand es überhaupt nicht schlimm, dass sie ehrlich zu mir war und das probiere ich mir jetzt immer wieder ähm, vor die Augen zu führen, wenn ich selber zu wem ehrlich sein soll, dass ich dann denke, wahrscheinlich wird es andersrum genauso sein, dass die Person das gar nicht schlimm findet, wenn ich mit offenen Karten spiele.
1: Mhm. Ja, finde ich ein tolles Beispiel, genau. Ja, Das ist dann meistens echt sogar im Nachhinein ja, besser, wenn man mit offenen Karten spielt, denke ich. Ne? ja, Weil, mhm. wie du schon sagst, so, sonst hätte man wahrscheinlich immer in sich dann eigentlich so diesen... Ja, diese Groll oder, oder diese Anspannung oder wie auch immer, so. Man will den anderen ja irgendwie dann gar nicht da haben. Ja, genau. man da hat. Und, und dann ist das auch irgendwie, also bringt dann ja eigentlich nichts, ne? Ja. Der, der Sache an sich ja irgendwie nichts Gutes, so. Und dann lieber so, denke ich auch. Mhm. Da hat man dann irgendwie mehr von, wenn man, ja, sich dann vielleicht ein anderes Mal sieht oder mhm. trifft, wenn es halt besser passt, ne? Ja. ja.
0: Hast du denn irgendwie für dich eine Taktik entwickelt, wie du es schaffst, herauszufinden, was du brauchst? Und weil wie du sagst, am Anfang ist das ja gar nicht einfach zu wissen. Brauche ich jetzt eine Pause? Was was will mein Körper überhaupt? Was will mein Geist?
1: Hm. Ja, das ist durchaus äh, eine herausfordernde Geschichte. es ne? ist, glaube ich, echt. Ähm, ja, da muss man immer wieder auch äh, in sich irgendwie reinspüren und mhm. und echt ähm, auf auf die Zeichen, äh, die an der der die einem der Körper da gibt, irgendwie hören und ähm, ja auch erstmal wieder eine gewisse Beziehung zu sich selber irgendwie herstellen. Ne? Weil man ist, äh, oder ich aus meiner Erfahrung bin oft halt so im Außen unterwegs gewesen, ne? was wollen die anderen, was erwarten die anderen von mir und habe auf meine eigenen Bedürfnisse halt eigentlich immer wenig Rücksicht genommen und bin da oft drüber weggegangen, ne? weil ich anderen irgendwie gefühlt immer ähm, möglichst viel recht machen wollte. Und da war es dann umso schwerer, da erstmal wieder ein Draht irgendwie überhaupt zu mir zu kriegen. Und ähm, ja, das fing dann so mit ganz einfachen Sachen an. Das hat sich auch jetzt alles so in der letzten Zeit dann ähm, ergeben. Jetzt durch die Selbstständigkeit habe ich natürlich ein bisschen mehr Freiraum, mir Sachen selber zu strukturieren, zu organisieren, so zu legen, wie ich die gerne hätte. Das war aber am Anfang auch so ein Lernprozess. Da war ich halt auch noch in diesem Ding drin. Ja, aber ich muss doch möglichst viel an einem Tag dann schaffen, damit ich möglichst schnell irgendwo hinkomme und so. Bin dann auch wieder total über meine Bedürfnisse gegangen und war dann auch schon wieder, ähm, ja, gefühlt total unzufrieden und ja, überreizt, im Kopf hat sich da alles (lacht) irgendwie gedreht und das hat mir dann auch nochmal so den Anspruch gegeben, da echt wirklich vermehrt drauf zu achten und zu gucken, ähm, wann, wann es halt zu viel, wann brauche ich eine Pause und dann auch echt darauf zu hören? Ne? Und wenn das schon nach einer halben Stunde intensiven Arbeitens ist, so, wo vielleicht der Vorzug und sagt, ja, eine halbe Stunde ist ja lächerlich, dann muss ja mindestens so und so lange dann erstmal machen und ne, pro Tag so und so viel dann schaffen oder so. Mhm. Ähm, ne, das sind alles so Sachen, die, die irgendwie im Kopf drin sind, die aber an sich völliger Quatsch sind, weil wer sagt, dass man irgendwas so machen muss? Ähm, ja. Also der Einzige, der weiß, wie dir am besten passt, bist du selbst. Und ähm, das ist dann halt die, die Herausforderung, darauf zu hören. Ne? Und eigentlich weiß man das schon ganz genau, was einem gut tut und was nicht. Man muss halt nur ja wieder mehr in sich selber vertrauen. Ne? Und da ja. ähm, hat mir äh, an sich in der letzten Zeit halt vermehrt so dieses, ja, dieses Achtsamkeitsprinzip geholfen. Ne? Also so eigene... Körperempfindungen, Gefühle, Gedanken zu beobachten und ähm, ja darauf zu achten, ähm, dementsprechend äh, zu reagieren dann. Ne? Also wenn ich wenn ich beobachten kann, dass ich irgendwie ja angespannt bin, unruhig werde oder im Kopf sich da wer weiß wie viel tut oder so, so ein so ein ja überreizt halt so, das kann man ja nicht irgendwie wirklich ähm, in Worte fassen oder beschreiben. Das ist bei mir irgendwie so ein Gefühl von ja, der Kopf macht irgendwie zu, so als ob mir alles bis, bis oben steht, so ja. Und, ja, und ja, wenn ich das dann halt bemerke, so ich, ich versuche dann in regelmäßigen Abständen so in mich reinzuspüren und ja, zu, zu gucken, ähm, ob noch alles so im Gleichgewicht ist gefühlt, so. Und wenn ich halt merke, nee, ähm, ich bin da irgendwie da drüber, dann versuche ich auch echt zu sagen, so ich mach's jetzt. Sofort eine Pause. Ne? Mhm. Machst dann, entweder machst du später weiter und wenn es halt nicht geht, dann geht es halt nicht. Dann machst du halt irgendwas anderes oder machst erstmal nichts. Ne? Ja. Und dann halt auch ähm, ja diese Pausen ähm, ja in den Tag einzubauen. Ne? Ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, ich strukturiere mir den Tag jetzt von morgens bis abends so äh, zu 100 Prozent. Ne? Wenn ich dann feste Pausen habe oder so, kann man natürlich auch machen. Ich mache da dann immer mehr, so wenn es geht irgendwie spontan. Ne? Ich halt gucke je nach Tagesform, wie ich so drauf bin und oh, wenn ich dann meine, dass ich eine Pause brauche, dann mache ich halt eine. Und oh, hm. wenn halt nichts mehr ansteht, keine Termine sind oder so, dann wenn ich dann drüber bin, dann mache ich halt ja. Schluss. Ne? Dafür dann am anderen Tag vielleicht wieder ein bisschen mehr oder so. Halt. jeder Tag ist irgendwie anders. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ja, ich finde Das ist halt auch ein guter Ansatz zu sagen, ich plane mir das ganz bewusst eben nicht ein, weil das wäre, also manche Leute brauchen das vielleicht, dass sie die Pausen sonst komplett vergessen oder so. Für die Leute macht es garantiert Sinn, dass sie sich ihre Pausen fest einplanen. Aber wenn man halt sagt, ich stehe eh schon mit meinem Körper so in Verbindung und ich kann auf mich selbst hören, macht es ja viel mehr Sinn, individuell zu gucken. Und wenn der Fall eintritt, wie du vorhin beschrieben hast, dass man schon nach einer halben Stunde für dich erledigt ist, dann ist das eben so. Aber dann kann man ja auf sich hören und dann kann man es sein lassen und niemand schreibt einem vor, dass man nicht nach einer halben Stunde eine Pause machen darf. Also ich finde es auch immer ganz furchtbar, wenn irgendwer einen Satz beginnt mit irgendwie, das macht man halt so oder so. Dann denke ich aber direkt, ah, wo steht das denn? Also wer sagt, dass das so ist? Ich meine, jeder Mensch kann das ja anders handhaben und am Ende zählt nur, dass du glücklich bist. Und ja, da gibt es keinen, das macht man halt so.
1: Ja, ja, genau, davon muss man sich echt irgendwie möglichst frei machen, ne? was natürlich durchaus auch schwierig ist, irgendwie, okay. weil man ja mehr oder weniger sein ganzes Leben ja irgendwie dann so so ein bisschen so verbracht hat, irgendwie damit da mitzuziehen. Ähm, ja, aber ich denke auch mal, man muss dann möglichst irgendwie auf sich hören. Ne? Manchmal mhm. ist das natürlich auch nicht möglich so. Ich war vorher... Ähm, ja, in der Krankenpflege, Altenpflege war ich so mhm. tätig. Ähm, da kannst du natürlich dann nicht sagen, irgendwie nach einer Stunde so, ich mache jetzt mal nichts mehr oder so. Nee, <lacht> da war, da war dann halt anders, ähm, durchaus herausfordernd, aber das ging halt auch irgendwie. Ne? Ja. Da war dann halt so, habe ich mich halt nach der Arbeit irgendwie teilweise, wenn ich da so platt war, habe ich mich dann erstmal zwei, drei Stunden hingelegt ne, und mhm. geschlafen anders irgendwie kompensieren konnte oder so. Mhm. Ne? Ähm, aber ja, letztendlich war ich da auch dann irgendwann so ja unzufrieden, ähm, dass ich da ähm, ausgestiegen bin. Also aufgrund ja. dessen, äh, sonst hätte ich mich halt nicht selbstständig gemacht, hätte ich die Motivation nicht gehabt. Ne? Und dadurch mhm. kam das halt jetzt erst dazu,
0: ja. dass ich diesen
1: Schritt dann halt gegangen
0: bin. Ne? Ja, ja. Hast du denn eine Idee, wenn jetzt jemand vielleicht auch darunter leidet, aber nicht in nächster Zeit selbstständig werden kann, hast du irgendeine Art, wie man sich im Alltag auch so ein bisschen besser gestalten kann, also vor allem auf der Arbeit? Oder sagst du, da du ja selber auf den Weg gegangen bist, nee, ich mache mich selbstständig, dass du da irgendwie jetzt gar keine Lösung gefunden hast, in so einem festen Schema zu arbeiten?
1: Mhm. Ich denke, das ist immer so eine individuelle Geschichte. Also man kann jetzt nicht prinzipiell sagen, jeder, äh, der irgendwie besser auf seine Bedürfnisse hören will, sollte sich selbstständig machen oder so. (lacht) Also, das ist mit Sicherheit auch nicht jedermanns jedermanns Sache. Man kann auch ähm, in in dem Beruf zum Beispiel, in dem man ist, ja schon Anpassungen vornehmen. So, ich habe zum Beispiel dann auch eine Zeit lang ähm, Vollzeit gearbeitet und habe halt gemerkt, das war mir zu viel, dann habe ich die Stelle halt reduziert. Ne? Ja, auch eine gute Frage, Idee. Genau, ob man dieses ja, Geld, was man dann mehr verdient, ob man das wirklich braucht oder halt nicht und ja, selbst wenn du es brauchst, äh, ist dann die Frage, brauchst du die Dinge, ähm, für die du das Geld dann brauchst? Ne? So, ja,
0: ja, oh, das ist also mein Lieblingsthemen. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, da sollte man sich halt gut überlegen, ja, ob man sich selber quasi dafür verkauft, sagen wir mm. oder aufopfert und ja, letztendlich dann überhaupt nicht zufrieden ist oder ob man sagt, halt, weiß ich, ich kaufe mir dieses Auto halt nicht. oder oder ja. Ja, Das sind immer schwierige Entscheidungen, so, aber muss halt jeder für sich selber schauen. Aber letztendlich, denke ich mal, geht es ja darum, möglichst zufriedenes Leben zu führen. so Und wenn ich merke, ich bin irgendwie unzufrieden, dann, dann sollte ich halt immer hinterfragen, warum ist das so? Und dann möglichst, äh, wenn ich wenn ich das rausgefunden habe, dann irgendwie ein bisschen vielleicht ähm, ja an irgendwelchen Stellschrauben drehen, wenn ich wenn ich das kann. Ne? Also mhm. entweder ich, ich akzeptiere die Situation, so wie sie ist, ne? oder ich versuche, irgendwas zu verändern, oder ich gehe halt aus der Situation raus. So andere Möglichkeiten hast du ja nicht. Ne? Es sind ja, ja diese... Das Love It, Change It, or Leave It-Prinzip. Yeah, so. Genau. Und ja, ich denke, da muss jeder für sich ähm, für sich eine Lösung finden, mm. ähm, die ihm dann gut tut. Ne? Also man kann ja. immer in, in seinem Rahmen irgendwie, denke ich mal, ähm, zumindest irgendwelche Kleinigkeiten verändern, die vielleicht dann schon eine riesige Wirkung haben. Ne? Oder ja. wenn du jetzt sagst, okay, ich kann weder an Stellen Umfang noch. Äh, irgendwie an, an der Sache an sich was tun, ähm, kannst du immer noch ja vielleicht anders damit umgehen sogar. Ne? Dann kannst du vielleicht ähm, ja, versuchen, ein bisschen mehr Achtsamkeit in dein Leben zu bringen, ähm, Sachen bewusster zu machen oder auch sogar auf der Arbeit dazu praktizieren. Äh, zwischendurch vielleicht dann wirklich, wenn es nur ein paar Minuten sind, dich dann rauszuziehen und einfach... Ähm, ja, irgendwelche Entspannungstechniken einbauen, die dir dann helfen, in der Zeit, die du dann zum Beispiel auf der Arbeit bist, da besser mit umgehen zu können. Ne? Wenn du einfach nur dich eine Minute irgendwie hinsetzt und ähm, tief ein- und ausatmest, dann hat manchmal echt eine große Wirkung. Also das hat mir auch, ähm, ja, sagen wir mal, da auf, auf der Arbeit in den stressigsten Momenten und Zeiten hat mir das immer ganz gut geholfen, zumindest dann die Zeit da irgendwie zu überstehen. Ne? Mm. Sich ja. dann einfach mal zurückzuziehen und ähm, ja einfach irgendwie mal für eine Minute oder zwei zu, zu meditieren oder so und dann wieder sich ins Getümmel da zu stürzen. So.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Das mache ich dann auch immer. Also das mit dem Atmen, das mache ich jetzt schon länger. Wenn ich irgendwie Situation auf der Arbeit habe, die stressig ist oder so, da bringt eine Minute echt schon unheimlich viel. Und mhm. jetzt habe ich gerade, ich weiß nicht, ob du das kennst, das Buch The Secret angefangen das ist ja auch relativ bekannt, da geht es im Prinzip darum, dass du alles mit der Kraft deiner positiven Gedanken halt verändern kannst. Dass deine hm. positiven Gedanken quasi eine bestimmte Frequenz haben und dadurch andere positive Dinge der gleichen Frequenz anziehen. Und du deswegen halt, egal ob du gerade in einer Situation bist, die dich stört, immer probieren musst, an was Positives zu denken. Hm. Und Ich habe hm. das halt ein bisschen belächelt zu Anfang, aber ich muss sagen, es hilft mir echt erstaunlich gut. Also wenn irgendwie wo sitze und ich persönlich ähm, bin sehr empfindlich, was Geräusche angeht und mir werden die Geräusche zu viel oder so, dann schaffe ich es trotzdem mittlerweile lockerer zu bleiben, indem ich einfach mich auf was Positives konzentriere und da geht es bei mir gar nicht unbedingt um die Gedanken, sondern dass ich ähm, die Gefühle in mir hochhole. Also es bringt jetzt nichts, genervt zu sein, aber was Positives zu denken. Ich probiere wirklich so, wie künstlich meine Gefühle zu manipulieren und Quasi so, so Glück auszuschütten. Also ich kann es gar nicht beschreiben, aber es klappt eigentlich ganz gut. Also, und ja, dann schaffe ich es, weg von dieser Fokussierung auf die Geräuschquelle zu kommen.
1: Hm. Ja, das hört sich, hört sich gut an. Also ich denke auch, alles, was einem da irgendwie hilft, äh, hat auf jeden Fall seine Berechtigung.
0: Auf jeden <lacht> Fall. Ja. Ich denke, da gibt es ja keine genauen Wege oder so.
1: Nee, nee genau, denke ich auch. <lacht>
0: Mhm. Ähm, hast du irgendwelche Buchempfehlungen oder YouTube-Kanäle, irgendwas außer natürlich deine eigene Seite, die ich auch in die show packe, ähm, ja. wo du sagst, das hat dir irgendwie total weitergeholfen in deiner Entwicklung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da waren eine Menge Bücher. Ähm, an sich war ich nie so der Typ, der gerne gelesen hat. Ja. <lacht> das hat sich in der letzten Zeit ähm, echt auch drastisch verändert. Ach, ähm. Schön. Da habe ich echt einige Bücher gelesen. Also ich glaube, alles so ja, so richtig angefangen hat er da mit ähm, Harpe Kerkling hier, ähm, dieses Ich-bin-da-mal-weg. Ne? Oh, das, das wollte ich auch, auch schon immer
0: mal lesen. Ist das gut?
1: Also ich denke ich mal auch Geschmackssache, aber ich fand es echt sehr gut. Das fand mm. ich sehr inspirierend irgendwie, weil das ja auch so, so was von ja, mit Bedürfnissen was hat und, und ja, so spirituelle Geschichten da auch und Selbstfindung und sowas, ne, fand ich sehr sehr passend für mich. Irgendwie mhm. hat mich das auch sofort gepackt. Ach, und, äh, ja, dann haben sich so weitere Sachen daraus ergeben, ne? habe ich verschiedene Sachen noch gelesen, ähm, ja, von John Strellecki da was, äh, dieses Kaffee am Rande der Welt oder Big Five for Life, ne, mhm. ja, da geht's halt auch um solche Geschichten mit, mit, ähm, ja, Selbstfindung und äh, ja, sein sein Leben irgendwie ähm, strukturieren und ja, seine, seine Werte zu, zu finden fürs Leben, ähm, was einem wichtig ist und sein Leben danach zu, also danach auszurichten sozusagen. Und ähm, ja, im weiteren Verlauf dann so mit eins der Bücher, was mich noch am meisten auch ähm, glaube ich, in meiner Entwicklung so unterstützt hat und am meisten fasziniert hat, war von ähm, Eckhard Tolle, äh, jetzt die Kraft der Gegenwart. Ne? Okay, da halt,
0: das kenne ich gar nicht.
1: Ähm, ja, da geht es halt auch so um ja, ähm, so Achtsamkeitspraxis, dann hat was Spirituelles so, ne? Mhm. Also selbst ähm, dieses Buch hat, glaube ich, den Untertitel Spiritueller Leitfaden zum ähm, oder Leitfaden zum spirituellen Erwachen oder sowas ne
2: mhm. also,
1: da es halt auch darum ähm, ja ist halt vielleicht für manche Leute etwas sehr spirituell geraten so ähm, aber im Großen und Ganzen es halt auch darum ähm, wieder ja auf sich selbst zu vertrauen sozusagen ne? und auf sich selbst zu hören und halt diese, diese Verbindung zu seinem eigenen selbst wiederherzustellen und mhm. danach dann auch zu zu leben so und ja halt wieder Freude am am Leben zu, zu ja. haben ja. möglichst auch das Leben genießen zu können im Hier und Jetzt anstatt irgendwie in, in der Vergangenheit irgendwie irgendwas zu bereuen oder in in der Zukunft äh, sich irgendwelche Sachen auszumalen die einem Sorgen bereiten oder so sondern wirklich äh, möglichst halten im gegenwärtigen Moment äh, ja zu bleiben und dadurch halt die Lebensqualität auch zu steigern. So, mhm. ne? Weil man ja meistens mit dem Kopf doch äh, irgendwie völlig woanders ist. ne Schon mhm. irgendwas im Plan ist oder Angst hat, ja, was könnte alles passieren und ja, um Gottes Willen, ne, da mache ich dann doch nicht weil und sowas. ne Oder ach, was war damals alles schlimm, wieso hatte ich dies und das erlebt und so. Und ja. Ja, da geht es halt darum, sich da möglichst von frei zu machen und ja so mehr mehr anzukommen äh, im, im gegenwärtigen Moment und dadurch halt äh, ja so eine gewisse Lebensfreude und einen gewissen inneren Frieden halt sich zu bewahren
2: mhm. mehr oder
1: weniger dauerhaft ne? und das fand ich für mich nochmal mal echt ähm, ja richtig gut <lacht> und hilfreich auch ähm, ja und ich glaube das könnte für, für andere hochsensible auch so ein Weg sein zu, ja, zu mehr Lebensqualität, ne? mhm. weil die hat ja auch oft ähm, irgendwie sehr viel Nachdenken und, ähm, ja, das hilft auch zum Beispiel, ähm, sich abzugrenzen, ne? kann das halt auch echt hilfreich sein oder, mhm. sagen mal, mit herausfordernden Menschen ähm, zurechtzukommen oder, sagen wir mal, zum Beispiel, Konflikte dann nicht mitzunehmen und mit sich herumzutragen noch, ne? selbst wenn die schon vorbei sind. so ja, ja. Man hängt ja dann oft noch irgendwie nach und denkt, ah, wie konnte das denn alles sein und wieso hat der und der mich jetzt so angepannt. Das
2: stimmt.
1: Also ne, man nimmt ja sich viel zu Herzen. Hm. Dann auch, was ja grundsätzlich keine schlechte Sache ist, aber wenn ich darunter leide ne, hm. und mich nur noch verrückt mache, deswegen, weil zum Beispiel irgendwer anders mich... Angepampt hat aus aus irgendwelchen Gründen die vielleicht überhaupt nicht nachvollziehbar sind oder so
2: mhm.
1: dann hilft das zum Beispiel dabei ja das einfach abzuhaken ne? mhm. und hinter mir lassen zu können so ich muss halt nicht mit mir rumschleppen. Ne? da kann man halt echt ähm, viel ja üben auch und man kann da auch echt ähm, was dran verändern so ne an, an diesen eingefahrenen Sachen die man die man immer schon so gemacht hat, kann man echt was zu seinen Gunsten so irgendwie äh, Ja, Ja.
0: das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Also gerade das mit dem zu Herzen nehmen, kenne ich von mir selber auch sehr, sehr gut. Also werde ich mir deine Buchtipps auf jeden Fall auch alle mal angucken.
1: Ja, gerne.
0: Wie ist es denn abseits von anderen Büchern? Hast du, wenn man jetzt auf deiner Seite oder mit deiner Person starten will, wo findet man dich überall? Wie findet man den Einstieg bei dir?
1: Meinst du die, die Internetseite jetzt? Internet,
0: oder? Äh, Social mhm. Media, wo, wo findet mhm. man dich so? Ich packe es dann ja auch alles ja. in die show aber du kannst dir ja ja. mal ein bisschen was erzählen.
1: Ja, gerne. Also zu finden bin ich... Ähm Erstmal hauptsächlich unter ähm, der Internetadresse www.hypersensibel.com, ähm, da ja, findest du halt einmal so einen, so einen Test ähm, bezüglich Hochsensibilität und ja so verschiedene Angebote von mir, ähm, kannst da zum Beispiel auch Coachings oder Seminare ähm, buchen mit mir und äh, da gibt es halt auch ein Kostenlosen E-Mail-Kurs, so ein dreiteiliger Kurs, ähm, ja, wo, wo, ich mal so neun Strategien aufgeschrieben habe, ähm, die für mich halt gut funktioniert haben, ähm, um wieder ein bisschen, ja, gesünder zu leben sozusagen, mhm. ähm, sind halt ein paar Tipps, so wie ähm, man wieder auf seine eigenen Bedürfnisse besser hören kann, wie man auch mal besser Nein sagen kann ähm, und sich abgrenzen kann. Solche Geschichten ähm, findest du da drin. Ähm, der ist halt äh, kostenlos ähm, mhm. einfach ja so als als äh, Gimmick für für die Leute, ja. damit die erstmal einen Einblick bekommen in das, was ich mache und ja. Äh, ja, weil ich halt auch gerne ähm, ja, Leuten helfen möchte und vielleicht mhm. bringt das ja in, in irgendeiner Form schon was. Ähm, Ja, und ansonsten ähm, findet man dort dann auch noch verschiedene Verlinkungen, unter anderem zu einem YouTube-Kanal. Da erscheint so an sich einmal pro Woche ein neues Video Mhm. mittwochs, ähm, wo es halt um verschiedene Sachen geht, die teilweise mit Hochsensibilität zu tun haben, teilweise auch nicht unbedingt. Also es ist jetzt nicht nur für Hochsensible ähm, gemacht, die Seite. ähm, sondern geht halt dann auch um, um andere Geschichten ähm, äh, bezüglich Persönlichkeitsentwicklung und vor allem Achtsamkeit. Ähm, dieses Achtsamkeitsprinzip, so da versuche ich jetzt äh, mehr von reinzubringen. Ähm, und da gibt es halt auch nächstes Jahr ein Seminar Anfang des Jahres zu, ähm, wo ich dann versuche, äh, da auch echt ähm, ja, verschiedene Sachen zu, zu vermitteln ähm, an, an interessierte Menschen. Mhm. Und ja, dann gibt es noch eine Facebook-Seite, ähm, da gibt es halt jeden Tag so verschiedene äh, interessante Links äh, zu diesen Themen oder ähm, auch ja an sich unter der Woche jeden Tag äh, so ein Zitat des Tages von von irgendwelchen Menschen, <lacht> wo... Ja, wo, wo ich dann einfach versuche, da auch noch ein paar Worte irgendwie zuzufinden und da findet dann auch oftmals so ein Austausch statt zwischen den den Followern und mir, wenn es halt um, um irgendwelche Sachen oder Zitate dann geht, ähm, ja, dass jeder dann auch mal seine Meinung dazu äußern kann mhm. oder ähm, ja, dadurch dann halt vielleicht so ähm, gewissen Denkanstoß bekommt, Dinge auch aus aus, aus einer anderen Perspektive zu sehen
2: mhm.
1: ähm, oder so. Ähm, und ja, dann gibt es halt auch noch einen Instagram-Kanal. Äh, findet man alles, wenn man äh, hypersensibel da eingibt, dann müsste man das eigentlich direkt finden. Ja, äh, da gibt es ja. halt auch genau diese Zitate dann nochmal und verschiedene Stories gibt es dann auch nochmal bei Instagram. Ähm, die man sich da angucken kann Umfragen und ähm, Abstimmungen unter anderem auch und solche Sachen also da bin ich eigentlich auch relativ aktiv so jeden Tag kommt da das ein oder andere äh, raus ja ich versuche es auf jeden Fall zeitlich <lacht> zu bekommen ja,
0: ja habe ich gesehen es ist echt immer so eine kleine Motivation so ein Spruch der uns im Nachdenken anregt also gefällt mir auf jeden Fall sehr gut was du machst
1: Genau, ja, danke schön. Danke.
0: (lacht) Hast du zum Abschluss noch irgendwie einen Rat oder einfach irgendwas, was du meinen Hörern mitgeben möchtest?
1: Mhm. Ja, also ich kann nur äh, raten. Ja, hör auf auf dich und ähm, ja, deine Bedürfnisse und deine innere Stimme und ja, trau dich einfach. Ähm, deinen eigenen Weg zu gehen und ähm, ja, auch mal vielleicht ins kalte Wasser zu springen, äh, gewisse Herausforderungen anzugehen und dein Leben so äh, proaktiv irgendwie in die Hand zu nehmen, ähm, ja, dass es dir halt gut geht, mhm. äh, aus eigener Erfahrung, ähm, ja, glaube ich, dass dann vieles äh, ganz von selbst kommt. so Also vieles ergibt sich dann daraus, wenn man sich halt erstmal traut, diesen ersten Schritt zu gehen, so sei der auch noch so klein, aber ich denke, dann, dann werden schon mit der Zeit die richtigen Dinge passieren. Ähm, wenn ja, wenn du auf deine Intuition oder auf dein Herz, wie, wie auch immer man das nennen mag, ähm, wenn du darauf hörst. Ja. Und äh, ja, warum sollte man das nicht tun? Ne? macht vielleicht ähm, Angst äh, im ersten Moment da so ja, ins kalte Wasser zu springen und auf eine gewisse Sicherheit vielleicht dann auch zu verzichten, weil auch immer du tust so. Aber letztendlich, ähm, denke ich, wird das belohnt mit, ja, mit einfach einer höheren Lebensqualität, mit mehr Zufriedenheit, Gelassenheit und ja Freude einfach. Also ja, trau dich einfach auf dich selbst zu hören und du wirst belohnt, denke ja. ich.
0: Ja, so schöne Worte, das kann ich wirklich nur unterschreiben. Vielen Dank für deine Weisheiten, die du meinen Hörern hier mitgegeben hast. Ich (lacht) finde, es war ein total schönes Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut, dich hier gehabt zu haben. Und ich bin ganz sicher, dass du noch einigen Menschen helfen wirst.
1: Ja, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön. Sehr
0: gerne. Dann noch ein schönes Wochenende.
1: Ja, danke. Wünsche ich dir auch. Dankeschön.
0: Wow. Und damit geht schon wieder eine Folge zu Ende. Es hat mir mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, du konntest was aus dieser Folge mitnehmen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Selbstverständlich ist es kein Muss, aber es hilft, den Podcast bekannter zu machen. So kann ich mehr Leute erreichen und auch weitere Interviewpartner ins Boot holen. Leider ist der Austausch mit dir bei einem Podcast nicht direkt möglich. Aber kommentier doch einfach unter dem aktuellen Post auf Facebook oder Instagram, wie dir dieses Thema gefallen hat und was du dir für die Zukunft wünschst. Nutze gerne den Hashtag Du bist wunderbar unter deinen eigenen Posts, damit ich dich finde. Auch für Verbesserungsvorschläge bin ich ganz offen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und viel Erfolg bei dem, was du gerade tust. Vergiss nie, du bist wunderbar. Bis zum nächsten Mal, deine Ilka.